0: Ben je benieuwd hey, nou, naar wat? Ja, Hallo Ik ben benieuwd naar wat we vandaag gaan doen. Ja,
1: dat weet je. <laughs> dat weet je natuurlijk nooit met deze podcast.
0: Nee, ik heb net een lijstje laten zien, maar het kan zo uh, het verkeerde lijstje ja. zijn.
1: Laten we even beginnen met een feitje. Okay. Uh, er zijn uh, diverse oorlogen geweest in de Golf. Mm-hmm. En uh, als wij het hebben over de Eerste Golfoorlog... ...dan hebben we het meestal over de oorlog uh, in, met Kuwait in 1991. Mm-hmm. Maar de original golfoorlog was in 1980, Irak-Iran. Mm-hmm. Maar er is ook nog een tweede golfoorlog geweest in 2003 met Bush, Bush ja. Senior. Ja,
0: die ging zijn vader... Uh, Weet
1: uh, jij hoe dat die operatie heette?
0: Nee...
1: Het was uh, Operation Iraqi Freedom, maar <laughs> serieus. Ja, maar weet je hoe dat die oorspronkelijk heette? Ze hebben deze naam namelijk heel snel, ze hebben die naam, ze hadden eerst een andere naam en uh, toen hebben ze het heel snel uh, moeten veranderen om een reden die ik je dadelijk nog ga uitleggen, nee, want die uh, de naam oorspronkelijk was Operation Iraqi Liberation, maar wat krijg je als je die operatie afkort? Operation Iraqi Liberation. O, i, l. Toen dachten ze, oei, dit is PR. Technisch natuurlijk niet heel uh, lekker. <laughs> Dat ze daar ook pas daarna achterkomen. komen. <laughs> <Ja. laughs> dus uh, toen hebben ze dus nog uh, daarna veranderd naar uh, Operation Iraqi Freedom. Maar het is ook wel echt. Maar ja, ja, het is eigenlijk bijna dat je hem al zo noemt symbolisch voor de fuck-up van die hele oorlog over de, de weapons of mass destruction die er dan uiteindelijk helemaal ja, niet zijn
0: ik vind het sowieso een beetje teleurstellend, want als je kijkt naar hem... De grote veldslagen in het verleden, Dan hebben ze allemaal wel een iets vette naam of zo, Weet je wel, D-Day en uh, Operation Barbarossa, weet ik veel, allemaal wat. Market Garden en dan ja. komen ze daar, Operation Iraqi
1: Freedom. Ja, het is dus wel ik een beetje too simple, weet je ja, wel. Ja, is een beetje een functionele naam. Hoe had je eruit,
0: Operation, ja. weet ik veel, maar Black de, Hawk Down de, en... Uh, de
1: uh, <laughs> uh, the kill van uh, Osama Bin Laden, dat was Operation Geronimo. Dat is dan wel nou. weer ja, een soort mooie naam. dat uh, vind ik ook uh, mooie naam. Inderdaad.
0: Hoe heet die film ook alweer ervan? Dat is een film, maar weet je wel? Ja, dat weet ik wat? niet. Die, ik dacht we dat zitten
1: dat eigenlijk op onze intro-tablet. Ja, zeker. Dat het ook zwaar? Oké, laten we beginnen. Yes. <laughs> Dames en heren, daar zijn we weer. De eerste aflevering van 2020. Uh, aflevering 21. Dit is ja. Current Obsessions. De leukste podcast over online business, marketing en media. Ik zit hier tegenover Sam. Mm-hmm. En um, ik heb eigenlijk meteen wel even één vraag voor jou. Want uh, wat, wat gaan we nou zeggen? Wordt het 2020 of 2020?
0: Ik ben zelf wel pro 2020. ik vind 2020 denk ik een beetje te hip. Maar ik ik... denk toch dat de meeste mensen 2020 gaan zeggen.
1: Ik heb dat dus ook, dat ik denk, ja, 2020, dat voelt een beetje gemaakt of zo. Beetje zoals
0: Nederlanders die heel veel Engelse woorden gebruiken. Ja, maar weet je wat dus
1: het gekke is? Waarom uh, zeg je dan 1990 vind ik volkomen logisch? Dan vind ik het dus weer heel overdreven om 1990 te zeggen. Ja, dan klinkt het heel oud. Maar waarom waarom uh, uh, heb ik dan dus niet dat gevoel bij 2020? Zou dat komen doordat het dan... Maar omdat we
0: denk ik tussen tussen 2000 en 2020... nooit echt veel mensen gebruik maken van 2019 of 2018. Dus dan zou ik nu in één keer na 20 jaar zeggen we in één keer... Nou ja, 20 jaar, nu mogen we wel beginnen met 20.
1: Zeg. Dus dat is sowieso al gek dat er nu überhaupt sprake is van 2020. Ja. Want eigenlijk was het een. Kijk, 2001, daar kan je niks aan doen tot en met 2009. Maar 2010 had ja, al. 2010, 20, 2011, 2015, 2016. N- maar, maar pas nu hebben we ineens dat we denken. Ja, maar ja, dat ja, komt omdat het, 20, omdat het twee keer twintig is. Dat is natuurlijk ook wel lekker. Is. Ja, dat is gewoon. Uh... Ja, oké, okay. dus ik ben, ik ben er ook nog niet over uit. Ik denk eigenlijk. Dat er geen super harde keuze gemaakt gaat worden. Ik denk dat, het, nou. dat we het allebei uh, blijven uh, doen.
0: Wel bizar om te denken dat mensen die geboren zijn in het jaar 2000... dus nu al gewoon 20 jaar zijn. Dat
1: ja. vind ik wel, wel apart. Ja, dat kan ik ook mentaal niet helemaal aan. Ik, mijn
0: broertje is uit 95 en ik zie hem toch altijd nog steeds als zo'n klein manneke En uh, denk van,
1: nou, dat zijn een beetje ja. de jongere mensen. Ja. En nu
0: zijn mensen uit 2002 die kunnen ja. al bier gaan halen.
1: En hetzelfde vind ik ook dat um, als je terugdenkt aan 1990, denk je ja, is wel een tijdje geleden, maar uh, prima. Ja. Maar 1990 is net zo ver weg als uh, 2050. Ja. En 2050 dan denk ik echt aan vliegende auto's ja, en ja, 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 ja. Uh, uh, teleporting shit. Ja. Dus dat is een beetje raar. Um, <laughs> even kijken. Uh, ik heb ook nog even twee huishoudelijke mededelingen. We zitten dus nu in de 22e aflevering. Um, ik heb een beetje de onderwerpkeuze... toegespitst op een beetje meer online... een beetje meer marketing, een beetje meer media. Nu zit ik ook een beetje te publishen... op LinkedIn, soms op Twitter. Dus... ik dacht eigenlijk wel, dit zou wel eens het jaar... kunnen worden dat deze podcast echt... heel groot wordt. Dat gaat natuurlijk... nooit gebeuren, dat weet ik ook. Maar... desalniettemin (lacht) dacht ik twee dingen... Beste luisteraar, als jij nu zit te luisteren en je hebt je telefoon in de hand of je zit bij je laptopje, dan kun jij iets voor mij doen. Je kunt even gaan naar ratethispodcast.com slash current van Current Obsessions. En daar, via deze link, wordt het super gemakkelijk om even een review achter te laten. Mijn goede vriend Wijnand is je al voorgegaan met een mooie recensie op Google of uh, Apple Podcast. Maar als jij nu gaat naar ratethispodcast.com... en je laat even recensie achter... dat is goed voor de algorithms... en dan komt hij bovendrijven en dan uh, go big or go home. Dus dat is punt 1. Uh, punt 2 is... als je nou aan het luisteren bent, beste luisteraar... dan ken jij vast wel... één dan wel meer mensen in jouw omgeving... waarvan je denkt... ja, die zou dit ook wel eens een leuke podcast kunnen vinden. Wat je dan moet doen... is naar die persoon toe gaan, loop er even naartoe... Bel hem op, stuur hem een fax, maakt niet uit. Uh, En zeg even, hey, ik heb voor jou nog een hele leuke podcast, Current Obsessions. En moet je gewoon even opzoeken. Kan je overal uh, luisteren, hartstikke leuk, iedere week. Denk je dat mensen dit gaan doen, Sam? Denk het niet, hè?
0: Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe, hoe, hoe aardig jouw familie je <laughs> vindt. Uh. Ja,
1: misschien dat mijn moeder dit wel ja. uh, wil promoten.
0: Ja, klinkt goed. Nou ja, ja, ik
1: vind wel dat je het goed uh, probeert te verkopen. Misschien ja, dat, je, dat je een keer daar iets mee kan doen. Oh, ja, dat is een goed idee. <laughs> Oké, okay, dus uh, nu hebben we de huishoudelijke mededeling achter de rug. We hebben de intro achter de rug, et cetera. Um, en ik had bedacht, we zijn uh, als wij, Sam en ik de podcast opnemen, dan zijn we altijd een beetje spontane jongens. Hè? Met Wouter, dan moet ik er altijd een beetje voorkoken. Want die denkt dan, nou, ik moet me wel voorbereiden. Ja. Jij bent toch wel iemand van zelfvertrouwen die zegt. Nou, prima, half uurtje lullen moet lukken. Uh, ik wil het eigenlijk hebben over twee dingen: de vergane Tech Hits uit de jaren tien en mm-hmm. smartphone verslaving. Uh, dat eerste onderwerp, die vergane Tech Hits, heeft te maken met het feit dat ik in de vorige aflevering met Wouter heb teruggekeken over. Hoe heeft het afgelopen decennium zich ontwikkeld in technologische zin? Mm-hmm. Dan kijk je eigenlijk allemaal wat heeft de wereld veranderd en, en blijvende invloed gehad. Maar er zijn natuurlijk ook een soort one hit wonders geweest. Dingen die het niet gemaakt hebben. Nou, het is ook wel leuk om daar even bij stil te staan. Ja. En het tweede is de smartphoneverslaving. Uh, ik kreeg die tip eigenlijk van Vincent. Dankjewel Vincent. Die appte van, hey, dat zou wel een leuk onderwerp zijn. En dat appte die op 1 januari. En dat was de dag dat ik net toevallig zelf ook een aantal screen time limieten had ingesteld op mijn telefoon. Omdat ik ben zelf heel erg smartphone verslaat. Wat is je limiet? Laten we daar even over hebben. Het was heel confronterend, uh, maar ik ga je daar dadelijk meer over vertellen. Oh, cliffhanger. Ja, ja, (laughs) cliffhanger. Blijf ze zeker hangen. Ik had uh, een aantal dingen uh, en ik moet ook even credits geven aan uh, een van de vaste luisteraars Martijn, die mij getipt had op uh, dit lijstje, omdat hij had in het overzicht over dingen die belangrijk waren in het afgelopen decennium, Flappy Bird gemist. Ken je nou, dat spel Ja, dat spelletje nog? Flappy ja. Bird, die verdiende op een gegeven moment 50k per dag of zo. Ja, ja. precies. En uh, die, dat was in 2014 zo'n beetje. Mm-hmm. En uh, het spel is iets van 50 miljoen keer gedownload. Het is volledig aan mij voorbij gegaan. Want ik dacht eerst dat Martijn Angry Birds bedoelde. Maar Flappy Birds, je moest... Ken je dat een... niet? Nee, het was een vogeltje. Kun je het uitleggen?
0: Ja, het was een, je had toen de tijd van die Endless Runners. Was het he, Dus er waren speltjes zonder einde. Ja. En dat vogeltje was dan... Dat vloog van links naar rechts. En dat, die moest dan tussen twee pijpjes door. En die pijpjes hadden een ander gat. En het vogeltje automa- of bewoog automatisch naar rechts. Mm-hmm. Alleen je moest de hele tijd klikken om een klein sprongetje te laten maken. Dus je moest blijven klikken om hem in de lucht te houden. Ja. En je moest dan de hele tijd tussen die pijpjes door. Okay. En zo dan de high score pakken, zeg maar. Dus, uh, en dat was een oneindig spel. Dus dat ging, uh, op een gegeven moment had je ook mensen die daar echt duizenden levels in haalden. Ja. En daardoor was het zo verslavend.
1: Ik vond het wel mooi, want ik heb dus ook heel eventjes erop zitten googlen... dat uh, uh, het spel is ontwikkeld door een uh, Vietnamees En die heette, ik moet even zijn naam opzoeken, Dong Nguyen. Ik weet niet of dat mensen mijn Vietnamees kunnen Kijken. corrigeren, maar... Uh, Dong Nguyen. Nguyen. Um, wat ik grappig vond, is dat hij dat spel in drie dagen heeft ontwikkeld. Hij heeft er dus uh, sick amounts of money mee verdiend. Maar wat ik nog mooier vond, is dat hij... Op een zeker moment van de een op de andere dag dat spel offline heeft gehaald. Omdat hij eigenlijk nooit dit succes had bedoeld. Zag aankomen, gewild. En hij had schijnbaar een een tamelijk uh, simpel leven. En dat spel heeft dus zijn simpele leven verneugd. Maar ik vond dus wel heel stoer dat hij dan daar gewoon de stekker uit heeft getrokken. Ja, maar luister, als je op zo'n ter te in grote berg geld zit,
0: dan is dan weet je al, die gas heeft al zoveel bidden gehad. die hoeft dat spel ja, kan hij ook
1: gewoon offline halen ik weet niet of dat het zo werkt, want dan denk je hij heeft echt miljoenen als, als, als jij uh, nu een ton krijgt, dan denk je ah, een ton, echt heel erg lekker Maar dan heb je die ton, en dan denk je, ah, shit, er zijn allemaal mensen om mij heen die hebben twee ton, en dan heb je twee ton dan wil je ja, maar er is een verschil
0: tussen een ton en 10 miljoen ja, maar zeg maar. Of je toch, nou 10
1: of 11 miljoen hebt, ik dan maakt niet uit. Dat de menselijke natuur is dat als jij 10 miljoen hebt, dan wil je 12
0: miljoen. Oké, okay, dan laten we jouw droom dat deze jongen de super uh, integer oprecht hier
1: is. Dat hoop ik. Denk dat je dat hij
0: terug is gegaan naar zijn normale leventje op het land? Uh... Ja, ik denk, ik denk ik het denk. niet, ik nee, denk het nee. niet, nee,
1: nee. <laughs> uh, Wat ik ook nog wel een mooie vond, wat we niet hebben benoemd in de terugblik van het afgelopen decennium, is Google Glass. dat is ook ergens al in het begin van het uh, decennium geweest dat Google toen aankwam met iets waarvan we toen toch wel even dachten, holy shit dit gaat heel revolutionair worden maar dat wordt nog steeds wel ontwikkeld volgens mij volgens mij hebben ze nu uh, pas vrij recent uh, helemaal de stekker eruit getrokken maar het was eigenlijk het idee dat er een camera in zat en dat het een soort projectiescherm had aan de binnenkant van die zonnebril -hmm. waarop je dus soort van augmented reality shit ja. uh, kon uh, dingen ze um, Goed idee. Ja, <laughs> ik, ik wou net zeggen van... Het is eigenlijk... Tuurlijk voelt het een beetje tech futuristisch en uh, weet ik wat. Maar in de basis zou het wel kunnen.
0: Nou oh ja, ik had to- toen de tijd... Uh, dat is wel even geleden. Maar daarom dacht ik ook dat het nog wel bestond. Waren er ook ideeën van... Nou, zoiets kun je bijvoorbeeld heel goed gebruiken bij eerste hulp of... Uh, als je een huis gaat bouwen, bij eerste mm-hmm. hulp, ja, ambulance aan de lijn, doe vast je bril op. Ja, nou, we zien dit en dat. Ja. Daar moet je precies even dit ja. of dat doen. Ja. Nou ja, ja en ideaal gewoon, lijkt me. Er maar... zijn
1: er ook toch best wel veel situaties dat het... Een soort van onhandig is... weet ik veel, als je dus... Uh, ik doe het niet zo heel vaak, maar soms dan fiets ik wel eens... en dan heb ik Google Maps aan. Mm-hmm. Uh, en dan doe ik nu vaak een oortje in... en dan zet hij rechts, naar links ja. naar rechts. Ja. Nou oké, okay, dat werkt op zich prima. Maar als je dat ook nog visueel krijgt... maar je, op je fiets ga je niet echt met je telefoon in je hand. Dus, mm-hmm. dus er zijn wel toepassingen... waarvan ik denk, ah, this could be something.
0: Nou, er waren, ik heb toen zelfs een artikel gelezen... over uh, advertenties. Dat, je, dat er dus eraan zat te komen... dat jij... Uh, digitale plekken kon kopen. Dat je bijvoorbeeld met je Google Glass fiets je hier door de stad. Mm-hmm. En uh, Microsoft koopt de put op de markt. Holy en die zorgt shit. dat als jij fietst,
1: dan zie jij dus op de put shit. van de
0: markt, zie jij het Microsoft-logo. Ah,
1: oh, dat is ernstig. Ja, hè? ja. Dacht,
0: dat was. Want dat, dat is natuurlijk een hele andere.
1: Ik heb dus een theorie over uh, reclame. Oh. Uh, omdat uh, reclame wordt door veel mensen gehaat. Mm-hmm. Omdat dat de macht van de grote bedrijven is, et cetera. Nou, snap ik dat ook nog wel. Alleen wat mensen ook vaak vergeten is dat je er ook veel voor terugkrijgt. Dus als jij een krant wil zonder reclame, dan moet jij twee keer zoveel betalen voor die krant. Mm-hmm. Als jij Facebook wil zonder advertenties, dan moet je een abonnementkosten uh, uh, gaan betalen. Dus als je mensen confronteert met, oké. Okay, ...prima, maar als jij dan een wereld wil zonder reclame... ...ben je dan ook bereid om er meer voor te gaan betalen? Dan zeggen de meeste mensen... ...nee, wil ik niet, dus dan zeg ik oké... ...dan zit er dus wel degelijk een bepaalde wederkerigheid in. Echter, er is één uitzondering... -hmm. ...en dat is uh, waar ik dus dan een hekel aan heb is buiten reclame. Gewoon de, de billboards en dan eigenlijk ook al wat jij bestaat in ja, ja, ja. digitale vorm.
0: Een beetje het vervuiling van het stralen. Ja, want dan
1: denk ik oké, okay, ik loop hier door de dingen uh, ja. en, en dan is er dus een adverteerder die via zo'n billboard in mijn hoofd gaat zitten schijten dat ik mm-hmm. een uh, duurdere auto moet kopen. Mm-hmm. Terwijl, ik krijg daar niks voor terug. Er is geen wederkerigheid. Nu, dan gaat dus alleen maar de... beetje manipulatie. De adverteerder, kijkt uh, krijgt dan vrij spel om mij te manipuleren. Maar als je dat dus nog verder doortrekt in digitale vorm... dan denk ik dus, ja, nou heb je met die bril nog altijd wel de keuze... om die bril dan niet op te doen. Ja,
0: maar ik denk wel dat het... Dat, kijk, als je ervan uitgaat dat je in een wereld komt... waarop bijna iedereen zo'n bril draagt... net zoals dat iedereen nu een mobiele telefoon heeft... Ja, we wisten natuurlijk booming business.
1: Ja, dan is ik bedoel er ook dat niet je iedereen... het
0: Ik bedoel, je hoeft niet meer een vergunning te kopen om ergens een billboard op te hangen. Je kunt gewoon zorgen dat iedereen die ochtends op de trein staat te wachten, net voordat de trein komt, dat het hele perron gevuld is met Starbucks koffie posters. Ja. ja. Helemaal. Ja.
1: ja, en dan ga je wel meer koffie verkopen.
0: Dat denk ik, dat weet ik wel zeker. Ja. En je, het kost je niks. Tenminste, het kost het bedrijf. Die moeten dan die het locatie. Je hoeft niks te drukken. Je hoeft niks de ja.
1: uh, vergunningen aan te vragen. Uh, ja. Het is gewoon allemaal kant en klaar. Ja, ja. Bizar. Heftig. Um, wat maar, ik ook nog zat te denken is, want we hebben Google Glass, maar uh, Snapchat. Die heeft ook uh, iets dergelijks geprobeerd. Met een ander uh, doel natuurlijk. Dat noemden ze toen de de Spectacles. -hmm. En ik dacht eigenlijk dat het al helemaal eraan was. Maar ik zat daar dus net op te googelen. En je kunt dus nog steeds uh, die Spectacles kopen. Uh, Ik ken echt niemand die zo'n ding heeft. Maar ze kosten ook 370 euro zie ik hier. De Spectacles 3. Inclusief oplaadkoker, oplaadkapel en 3D-viewer. Maar volgens mij was daar het idee dus dat je uh, nog makkelijker content kon produceren voor Snapchat. Ah, dat, ik moet ook zeggen, het is ook niet echt uh, dat je denkt, het ziet er mooi uit met van nee, die camera's is, op de hoeken. Het is uh, best wel lelijk en hij gaf ook uh, rond beeld, wat ik ook alweer heel maf uh, vond. Maar uh, ik vind het dus vooral interessant dat ze dat dus nog niet helemaal hebben opgegeven. Hoewel ik niet denk dat dit nog heel groot gaat aanslaan.
0: Nou ja, ik denk dat het, het nadeel van dat soort dingen is gewoon dat de mobiele telefoon zo'n gigantische ontwikkeling heeft gemaakt. Dus je kunt alles gewoon veel makkelijker met je mobiel. Dus het is niet noodzakelijk om daar een bril voor te hebben. Het voegt niks toe. Het ziet ah ja. er niet uit en het is keiharduur.
1: Tegelijkertijd die dingen die jij net beschrijft, dat je dus een soort virtuele toevoegingen hmm. kan creëren in een echte wereld. Dat was natuurlijk die Pokémon Go was dat ja. natuurlijk ook wel weer. Hè? Dus dat je een soort Zeker. projecties krijgt zou wel kunnen hoor dat je gewoon zeker. Uh...
0: Ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. Alleen uh... misschien moet het nog... moet gewoon iemand moet daar een simpele maar effectieve manier op bedenken om dat te gebruiken en dan gaat het ook losbarsten. Uh, porno. <laughs> ja. <laughs>
1: bijvoorbeeld. <laughs> ja. En ja. ja, wat je wat je ook nog hebt gehad uh, rond volgens mij was dat 2015 uh, meer kat en periscope. Dat waren de eerste apps waarmee je live kon streamen. Dus je kunt natuurlijk al via YouTube, kan dat nu ook. Maar dat was eigenlijk uh, toen gekoppeld aan Twitter. -hmm. Dat je dus, uh, nou wij zitten hier en wij konden dan een Meerkat stream openen. En Periscope was toen ook een uh, zelfstandig bedrijf, maar dat is toen... Heel snel gekocht door Twitter en geïncorporeerd in de standaard Twitter app. Dus die apps, uh, Meerkat en Periscope, die hebben maar heel kort bestaan. Ja. En dat is ook meteen uh, overgenomen.
0: Ja, je hebt nu inderdaad streaming partijen, als, om het zo maar te zeggen, maar die hebben dan allemaal, die zijn onderdeel van, of in ieder geval die hebben een bepaalde ja. functie. Je hebt YouTube, Facebook en partijen die voor, alleen maar voor videogames streamen. Ja. Of ja. Uh,
1: Twitch. Twitch, ja, ja. Twitch inderdaad. Ja. En uh, ja, verder denk ik maar, maar... maar dat is nog een iets ander voorbeeld in de zin van dat is echt een soort contentplatform. Terwijl die Meerkat en, en Periscope waren eigenlijk alleen maar apps die een bepaalde functionaliteit ja. hadden en die hadden nog steeds een platform nodig. Dus daarom denk ik, Precies. Ja, als je alleen maar die functionaliteit levert en dat, ja, dan wordt het heel zien, snel door zo'n platform overgenomen. Oh, ja, ja.
0: Maar en, waarom, um, waarom zou het dan, even yeah? erop inhakend... bijvoorbeeld zo zijn, als je kijkt naar een, een Snapchat... is een vrij simpele formule, denk ik, hè, hoe mm. dat in zijn werk gaat. Waarom zou dat niet door een, uh, ja, is een nagebouwd worden? Gewoon, is maar door gebeurt. de grote, echte grote... Instagram.
1: Eigenlijk, Snapchat had een ja. soort uh, snelle opkomst... en dat leek het toen echt helemaal te gaan worden. En toen hebben ze, met name dankzij ja, die stories... Waar. En dat heeft Instagram vervolgens razendsnel gekopieerd. Waar toen heel veel mensen best wel verontwaardigd over dat ze dat zo...
0: Maar konden ja, doen. Ja. ja,
1: en ook gewoon, ze, ze hebben ook echt niet verborgen van... Uh, dat het Net zoals Samsung en uh, de iPhone, dat is ook hmm. gewoon een soort één op één kopie. Maar daarmee hebben ze volgens mij wel heel uh, effectief de opkomst van Snapchat weten te voorkomen.
0: Ja, nu dat ze zeggen, ja, ik, ja. ik gebruik het zelf niet zoveel. Dus. Maar, maar zelfs um, Facebook heeft dat ook met die stories nou...
1: Er zijn ook drie uh, apps die ik wil bespreken... want we hebben het nog steeds over de vergane tech-hits uit uh, de jaren tien. Uh, eentje daarvan is Vine. Mm-hmm. Ja. Uh, ik heb die zelf nooit gebruikt. Ik weet ook Komt niet mee. meer... Uh, dat, maar dat waren eigenlijk een soort van korte clipjes. Zeven seconden video's. Ja. Ja. en uh, die waren wel vaak grappig. Ja. Dus dat was eigenlijk ook wel weer... Ik heb bijvoorbeeld nou het idee dat TikTok ook weer ja, heel zeker. erg op grappig uh, zit... Maar dit is dus ook wel weer maf dat, dat zo'n app dus wel populair is... maar dan niet groot genoeg is om het echt te redden.
0: Ja, dat is gewoon een hype dan. Of zo. Ik denk dat die Vines, dat was gewoon even de, de, de uitgebreide versie van een gif... ...nu gebruiken we giftje gifje om uh, iets grappigs... Wel, ...toen maakte hij een klein filmpje van 7 seconden... ...met een muziekje eronder en... Uh, ja.
1: ...dat was dan heel grappig. Ik zie overigens ook dat ze... Uh, ...uiteindelijk de ontwikkelaar van Vine... Dat, ...die is overgenomen in 2012 al door Twitter. Hm. En die hebben waarschijnlijk gewoon gedacht... ...van we gaan geen twee merken in uh, de dingen zetten... ...maar uh, uh, die hebben ze gewoon uh, gekild. Ja. Oh ja. Um, en heb jij ooit gehoord van de app Yo? Nee... Yo was een uh, berichten-app en dan kon je één bericht uh, sturen uh, naar uh, je contacten. Mm-hmm. En dat was ook nog een bericht wat je niet zelf kon kiezen wat dat was, maar dat was namelijk het bericht Yo. En die vrienden die konden dan binnen acht uur daarop reageren, reageren met het bericht Yo. Mm-hmm. Dus dat was een hele effectieve app. En nou, niet ik was dat wel ook uh, maar heel uh, kort. Uh, in, als schijntje gebouwd binnen 8 uur. En uh, dat waren ook gekke tijden, want uh, en uh, werd later gewaardeerd op een waarde van 10 miljoen dollar. Jezus. Dus dat slaat ook echt erg beeld, ook. op de beeld toch. En uh, ja. uh, uh, ik heb dat nooit gebruikt en ik vond dat ook gek. Ja. Wat ik wel nog wat meer heb gevolgd is uh, Secret. Ken ik ook niet. Uh, Dat was een uh, een soort uh, chat app. Waarmee je uh, uh, dus kon uh, chatten. Maar dat was dus allemaal anoniem. Hmm. je kon het ook koppelen aan je Facebook contacten. En dan kon je dus uh, een bericht sturen. uh, Zoals je ook via Messenger of zo deed. Maar dan anoniem. Uh, Het gekke is dat... Dat is toch altijd met een bepaald uh, duister doeleinde dan of zo, denk ik. Nou ja, kijk, je kan het ten positieve gebruiken om een soort van uh, te flichten of uh, mm-hmm. dat soort dingen. Maar wat er dus vervolgens gebeurde, is dat die app was met name op middelbare scholen ja, heel pesten, populair. was ja. en pesten, En uh, Dus er waren op een gegeven moment ook allerlei scholen die uh, de ouders brieven gingen sturen of dat ze wilden controleren of dat die kinderen die app gebruikten. Hm. Dus dat is best wel een soort uh, nasty. Uh, ja, ding. daar is
0: natuurlijk uh, 1 plus 1 is ja, ja. dus, 2. Uh, waar ik nu wel aan moet denken, als ik denk aan die, die Messenger-app die je ook had. Ik weet niet of het nog binnen de jaren 10 valt, maar toen ik op de middelbare school was, was natuurlijk de Blackberry gigantisch groot. En toen was Blackberry Ping, dat was het berichtensysteem, dat was echt het je van het. En wat ik wel grappig vind is hoe dat dan vanuit dat was echt gigantisch, ja. hè. En dat, dat is gewoon helemaal verdwenen. Ja. Niemand doet het meer. Toen is WhatsApp gekomen en ja. in één keer was het weg.
1: Ja, de BlackBerry is natuurlijk ook gewoon helemaal aangegaan nadat de iPhone kwam.
0: Nou ja, zij hebben zich toen gericht op een soort als een soort zakelijke telefoon of zo. Ja. En ik denk dat ze zichzelf misschien daarin tekort hebben gedaan, dat ze zich veel te veel gericht hebben op een specifiek publiek, want ja. Iedereen wilde op een gegeven moment die die iPhone hebben. Niet alleen de zakelijke mensen. Maar ook uh, de jochies van 16 op school. En uh, en de meisjes van 20 in de kroeg. Die wilden allemaal een
1: iPhone hebben, weet je wel. Maar andersom is het ook gebeurd. Dus ik denk dat Blackberry altijd al voor de zakelijke markt er was. Maar toen dat pingen opkwam. Toen werd hij ook ineens populair onder scholieren. Omdat hij dus eigenlijk gratis uh, gratis berichtjes kon sturen. Niet meer
0: sms'en. En toen weet ik nog dat WhatsApp ook kwam. En in het begin gebruikte ik die ping nog. Ja. En WhatsApp, die kwam toen gebruikte ik toen nog niet. Maar op een gegeven moment was het zo van... ja, dat is eigenlijk ping, maar dan voor iedereen. Nou, dat is wel handig.
1: Oké, nou, we hebben dus even gehad over... Google Bless en Snapchat... Spectacles, Flappy Birds... Meerkat, Vine, Yo en Secret. Ik wil het in de laatste... laatste deel van deze podcast nog hebben over... verslaving. Dus ga je jezelf als een... als een verslaafd persoon? Mobiel verslaafd?
0: Eh...
1: Ik denk dat ik zou
0: denken van niet, maar ik denk dat als ik objectief zou kijken, van wel. Ja,
1: ik, ik weet wel van mezelf dat ik zeker uh, zeer verslaafd ben. Uh, ik heb nou uh, een nieuwe iPhone en dan krijg je dus ook automatisch dat je dan uh, schermtijd instellen. Nou, dat heb ik uh, de afgelopen maanden niet gedaan, omdat ik gewoon dacht, ik wil daar niet mee geconfronteerd worden en nou was het gisteren 1 januari en toen dacht ik ja, Dit is goede voornemens, dus nu ga ik toch dat eens even doen dus ik heb uh, een aantal acties ondernomen, ik heb dus uh... nou het begon eigenlijk dat ik hier met kerst, uh, na de kerst zat te lunchen en toen zaten we te kijken op Instagram en uh, daar zit ergens uh, dat je ziet hoeveel je die app gemiddeld per dag gebruikt en dat was bij mij 1 uur en 8 minuten per dag gemiddeld toen dacht ik eigenlijk, dat is eigenlijk wel heel veel voor niks, iets, zeg maar. Ja, ja. En um, dus dat was mijn eerste wake-up call, dat ik dacht, hmm, hier moet ik misschien wel iets mee. Dus toen heb ik die limieten ingesteld. Dus voor Twitter, uh, Instagram, uh, LinkedIn heb ik volgens mij nu een half uur. Ik denk wel per app uh, ingesteld. Oh, dus lekker, lekker, best wel ja. veel <laughs> um, Dus dat had ik gedaan in januari, meteen toen ik wakker werd. En toen dacht ik dus ook, ah, nou heb ik vandaag... Heel de dag heb ik echt weinig mijn telefoon gebruikt, omdat ik al, al wist dat ik die limieten erop had staan, et cetera. Toen had ik dus gisteren aan het eind van de dag keek ik. En toen had ik dus uh, mijn telefoon 3,5 uur gebruikt. Hm. En dat vond ik nog echt schokkend veel. Dat is veel. En toen dacht ik dus, holy shit, hoe hoeveel rustig was dat is. geweest? Zeg maar als ik dat uh, gevoel had van hmm, vandaag best veel op mijn telefoon gezeten. Ja...
0: 3,5 uur, ja. dat is uh, bijna 1 vierde van
1: uh, ja. de hele dag. Ja,
0: 8 ja. uur slapen, hou je 16 uur over, waar jij dus 1 vierde van uh, ja. aan het, uh, het mobiele nou, biedt. Uh,
1: ik zal even kijken hoeveel ik nou uh, schermtijd vandaag. Vandaag zit ik, uh, en hij zegt nu een gemiddelde per dag van 2 uur en 49 minuten, omdat hij dus nu... Minder iets. Uh, ja, de dag is natuurlijk ook nog niet om, dus... Uh, maar ik die zal vanavond ook wel flink bijschalen. waarschijnlijk ja, als je dat thuis gaat ja. gebruikt. Ja. Um, ik heb dus ook apparaatvrije tijd ingeschakeld, dus vanaf half tien tot vijf over zeven gaat mijn telefoon in principe uit.
0: Ja, ben, en, ben hou je je eraan?
1: Ja, daar ben ik dus benieuwd. Of oh, dat, dit. Dat, dat, dit heb ik dus ook pas sinds gisteren.
0: Ja, ik weet niet. Het hangt er ook een beetje vanaf wat je aan het doen bent. Als je een film aan het kijken bent of je gaat vroeg naar bed, dan is het easy peasy. Maar als jij uh, om tot één uur s'nachts beneden zit, bij wijze van spreken, en, uh, ja. dan is het wel een ander verhaal.
1: Ja, ik ben dus heel benieuwd. Ik, uh, ken je dat verhaal van die ratten die uh, verslaafd zijn aan heroïnewater? Nee. Het is een beroemd uh, onderzoek. Dat mm-hmm. ze dan uh, zetten ze een uh, rat in een kooi. En die uh, heeft twee flesjes water. -hmm. Eén is gewoon uh, normaal water. En de ander is water met uh, vloeibare heroïne. Nou, dan gaan ze gewoon kijken van uh, waar uh, drinkt die rat uit. Nou, die ontdekt op een gegeven moment dat heroïne water. En die gaat alleen maar uh, die heroïne uh, dinges. Zoveel op een gegeven moment dat hij eraan doodgaat. Dus hij merkt van, ah, dit is niet helemaal goed. Maar hij kan eigenlijk niet meer stoppen, want hij is gewoon verslaafd. Ja. Dus, uh, moraal van het verhaal, uh, ja, verslaving uh, keels, jullie zeggen.
0: Zelfdestructief. Ja. Ja.
1: Maar, wat blijkt nou? Uh, later hebben ze dat experiment uh, herhaald... en ook weer twee flesjes water. Eén met uh, gewoon bronwater, de ander met heroïnewater. De enige verschil is, in het eerste experiment zat die rat in zijn eentje in een kooi... en in het tweede experiment zat hij met andere ratten in een kooi... En hij had uh, speeltjes, zeg maar, gewoon. Mm-hmm. Een, een ding waar hij kon klimmen, et cetera. Mm-hmm. En wat blijkt dan? Dan raken die ratten dus niet verslaafd aan de heroïne. En uh, de, wat de conclusie is van de onderzoekers is dus dat met name de sociale context... Mm-hmm. ...bepaalt of jij verslaafd raakt. Want een rat is eigenlijk een groepsdier mm-hmm, mm-hmm. en als hij dus in zijn eentje is, eenzaam is, hij heeft niks ja. te doen daar raakt hij verslaafd. En als hij dus een normale sociale omgeving heeft. Mm-hmm. Dan niet.
0: Maar wat je vaak juist ziet. Wat ik op zich is natuurlijk wel, klinkt het wel mooi. Maar wat je juist vaak ziet bij mensen die verslaafd raken. Dat zij zich juist gaan afzonderen. En meer die eenzaamheid opzoeken.
1: En ja, meer mensen afstoten. De, dat is maar. de vraag of dat, dat er niet al in het begin al in zat. En dat zich dat nog sterk versterkt. Dus iemand die zich al eenzaam voelt. Die gaat drugs gebruiken. Ja. En die trekt zich dan nog verder terug. Ja. Ik, weet, ik, weet, ik weet er ook te weinig van om hier een uh, echte conclusie op te trekken. Maar ik denk dus wel dat uh, in ieder geval sociale context en mm-hmm. verslaving hangt dus veel met elkaar samen.
0: Ik denk wel dat er zeker ook zoiets bestaat als uh, met, uh, een soort groep ik met de groep meedoen en uh, dat soort dingen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, veel bloot of weet ik veel wat... Mm-hmm. En uh, je hebt een vriendengroep die ook veel blowen. Nou, dan ga je volop ook blowen. Maar als jij een vriendengroep hebt die dat totaal niet doen... Hmm. dan ga jij niet elke keer daar zitten blowen als zij erbij zijn. Dus daarin word je dan ook...
1: Maar de ik denk dat beperken. dat weer ook wel weer heel leeftijdsafhankelijk is. Hè? Dus, dus als puber ben je daar gevoelig voor. En misschien nu, nu wel. Nu zou ik denken, ja, uh, kan mij het schelen. Dan ga jij dat lekker doen, ik niet. Ja, misschien.
0: Dat is zeker zo. Alleen... Uh, Puur kijkend, als ik naar mezelf kijk, toen ik in het studentenhuis woonde, toen deed ik dat ook heel vaak, omdat iedereen in het studentenhuis dat deed.
1: Ja. Vanuit de sociale context en dan doe je, dan ga je wel mee.
0: Ja, en ook op een gegeven moment dan ben je er ook aan gewend, dus dan ga je ook, vind je mensen die dat ook doen, vind je, daar vind je fijn om mee om te gaan, want dan kun je, eh, zit je allemaal op hetzelfde niveau. Terwijl, nu doe ik dat helemaal niet meer. Als ik mm-hmm. dan mensen heb die dat heel veel doen, dan vind ik dat ook irritant, ja. zeg
1: maar. Ja. Maar de, de, de vraag is, als je weer terugkijkt naar die, die ratten, zeg maar, van waar, waar moet je nou iets aan doen? Aan, aan de context mm-hmm. of aan, zeg maar, uh, het, uh, dus je, moet je nou het apparaat op slot zetten, zeg maar, mm-hmm. of moet je zorgen dat je, weet ik wat, je tijd op een andere manier gaat invullen of uh, dat soort dingen?
0: Uh, nou ja, ik denk dat ook daarin wel een belangrijke vraag is, is het zo slecht dan dat jij drie uur op? En ja. Een dag op je telefoon zetten, bedoel,
1: ja. nou, ik denk uh, op zich misschien van niet, want uiteindelijk is dat ook gewoon een soort uh, tool. Ja. Maar wat ik denk, wat wel slecht is, denk ik dat je concentratievermogen en creativiteit eraan gaan doordat je continu zeg maar mensen kunnen niet multitasken, dus ik denk ook dat je zoiets hebt als als deep concentration. En als je dus dan iedere vijf minuten even op Instagram kijkt, mm-hmm. of even, dan ga je daar toch weer uit. Dus dat is wel waar ik dus wel van denk van... Ter afleiding of zo. Dat dat wil ik eruit bannen. Voor de rest vind ik het prima uh, om... Dus ik wil eigenlijk het impulsieve gedrag uh, beperken. Ja, de gewoonte moet eruit.
0: Want ik denk zelf, als je kijkt naar nu... Nu zit iedereen op zijn telefoon... Ik zag de laatste keer een foto van de bus en dan zie je daar iedereen op telefoon en dan, zegt, en dan reageren mensen op, ja, ja eh, slecht. vroeger was het beter. En dan zie je een foto vroeger, zie iedereen de krant lezen ja, in de bus. Ja. En dan denk je van, ja, is dat ja, dan zoveel ja. beter? Nee, precies. Volgende mij niet. Nee. Precies hetzelfde,
1: dus... Nou, kunnen we gewoon techno-optimistisch afsluiten. Dat we ja. gewoon zeggen, vroeger was het helemaal niet beter. Zaten jullie ook allemaal afleiding te zoeken met je kranten, en met je boeken... en dat soort verderfelijke materialen. Ja. En, want dat zei volgens mij, uh, ik weet even niet meer... een beroemde filosoof, misschien was het Plato... die zei eigenlijk al, uh, met het schrift, dat is een slechte zaak... want dan gaat het geheugen van de mens achteruit. Mensen zijn ook gewoon bang voor vernieuwing. Misschien wel. Zijn ik denk het wel losers.
0: Nou ja, en ik denk ook wat dat betreft... dat we altijd, uh, het, altijd vroeger alles beter vonden. Ja. Zeg maar. Dus omdat mobieltjes nog nieuw ja.
1: zijn... vinden we het allemaal heel erg verschrikkelijk. Het is het uh, begin van uh, 2020. Het begin van 2020. Wat wij nu doen is vooruitkijken. Vol optimisme naar de toekomst. Ja. Het wordt alleen maar beter. Het kan alleen maar beter worden. Het wordt alleen maar beter. <laughs> en beste luisteraars, als je het hebt volgehouden... tot dit punt... dan denk altijd eventjes aan rate thispodcast.com slash current laat een fijne recensie achter en zoek al die mensen op en je moeder in je omgeving om even te vertellen heb je deze fantastische podcast al gehoord wacht even, ik stuur je even een linkje ga hem luisteren en beter nog abonneer je ook even op de nieuwsbrief christkolen.com slash podcast krijg je iedere week even een berichtje Fijne nieuwsbrief. Misschien moet je
0: iets verloten onder de, de abonnees, ja. hè? Een leuke sticker of zo.
1: Een leuke sticker. Uh, die kunnen ze sowieso krijgen. Iedere nieuwe nieuwsbrief abonnee krijgt een handgesigneerde sticker thuis gestuurd. <laughs> en onder iedere tien abonnees, of nieuwe abonnees op de nieuwsbrief, verloot ik een etentje met Sam. <laughs> en uh, je kunt van tevoren een verzoek indienen naar wat hij moet aantrekken voor kleding. <laughs> en dat wordt allemaal gesponsord door de podcast. En uh, ik wens jullie veel plezier deze week. En Tot de volgende keer. Ciao, ciao.